0: לפני שלושה חודשים המכשיר עלה לשמיים זיהינו את האסטרואיד הראשון שלנו 9, 8, 7, 6, 5, 4,
1: 3,
0: 2, 1, ולפני שנכנסנו לתצפית עם האסטרואיד החלטנו להסתכל לכיוון תטא אורי-סי זאת מערכת נורא מעניינת של כוכב בינארי, שתי כוכבים שחגים אחד סביב השני. ברגע שהדלקנו את המכשירים, ראינו את הכוכב בצורה כל כך חדה, הרגע הזה שינה, שינה את הצוות, שינה אותנו, שינה את התפיסה ושינה את המחשבה בתוך הסוכנות. בערך שלוש דקות אחר כך אנחנו מסובבים את הטלסקופ לכיוון המטרה המדעית הראשונה שלנו. זאת גלקסיה שאנחנו קוראים לה UGC 4729. שהייתה ידועה עד אז בתור גלקסיה יחידנית, וכשאנחנו מסתכלים בתמונות, אנחנו מגלים שכנראה מדובר במערכת של שתי גלקסיות שמתנגשות אחת לתוך השנייה, ואנחנו בדיוק נמצאים היום בשלבים של לנסות ולהבין מה מתרחש בתוך המערכת הזאת. אנחנו מדברים על משהו שקרה לפני ארבעה שבועות. פתאום אתה רואה איך כל החלקים בפאזל מתחברים.
1: דוקטור אליעד פרץ התחיל את לימודיו במערכת החינוך החרדית וסיים אותם בטכניון. עשר שנים אחרי, בגיל 40, הוא מדען משימות ומכשירים ראשי בחטיבה לחקר השמש בנאס"א. איך העבודה במטעי הזיתים אצל סבא הובילה אותו לשם, על מה הוא עובד היום, ואיך לדעתו אפשר לעודד סקרנות למדע אצל הדור הצעיר. מוזמנות ומוזמנים להאזין לפרק מיוחד של הטכניוניסטים שהקלטנו בוושינגטון. אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון. להאזנה נעימה.
0: הטכניוניסטים, הטכניוניסט הטכניוניסט. הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
1: אהלן, אליעד.
0: היי, נעים מאוד. <laughs>
1: אנחנו יושבים פה בבית מלון בוושינגטון, בואו נספר ככה למאזינים ולמאזינות, מה אנחנו בכלל עושים פה.
0: <laughs> התכנסנו כאן ביומיים האחרונים לחגוג את הענקת מדליית נאס"א להישגים יוצאי דופן, שהוענקה לי אתמול במוזיאון האוויר והחלל הלאומי בוושינגטון די.סי, ביחד עם ארגון אגודת ידידי הטכניון. ואנחנו חולקים ביחד גם את האירוע הזה וגם מאפשרים לאורחים לבוא וללמוד קצת יותר על סוכנות החלל האמריקאית ולראות למשל את טלסקופ החלל רומן ששוגר ב-2027 או את החללית פייס ממש מול העיניים שלהם במרחק, במרחק נגיעה ולחלוק, לחלוק רגעים ביחד. לחלוק חברות ביחד, ולחלוק את המסע הזה שאנחנו קוראים לו החיים.
1: היה לי העונג והכבוד להיות חלק מהאירועים באמת המרשימים האלה שאורגנו על ידי אה, אגודת ידיד הטכניון בארצות הברית. כבוד גדול. אתמול באירוע, אה, ככה אחד הדברים היה באמת אירוע מקסים. אחד הדברים שככה תפסו אותי, זה הוזכר באירוע אה, פילוסופיית החיים של סבא, אה, שממנו ככה הכל התחיל, אז בואו בוא נחזור אה, לשם.
0: אני חושב שאחד מהדברים ש... שליוו אותי במהלך החיים שלי היה שיעורי הילדות שלי עם סבא שלי בעמק יזרעאל. ואפשר לראות את זה בהרבה מקומות, ככה איך אני חולק את התחושות שלי והמחשבות שלי לגבי זה. יש שתי לקחים מרכזיים שאני לקחתי מהחוויות שלי עם סבא שלי, הראשונה של להיות מוכן זה חצי מלהיות בר מזל. וזאת הייתה הדרך המיוחדת שלו להגיד, תמיד תתכנן קדימה, ותמיד תכין את הקרקע לכך שאם ההזדמנות תגיע, תוכל להכות בה בזמן. והחלק השני היה יותר קצת קשור לחוויית ההגירה שלהם לארץ. הם עלו ממרוקו בשנת 56', ואבא שלו, שעדיין לא יודע את השפה העברית, במקום להגיד את המילים קצת סבלנות, היה אומר במקום שק סבלנות. <laughs> אז סבא שלי התחיל, כשהייתי קטן, לספר לי את זה בתור בדיחה, ועם השנים, ככל שהזמן חלף, ברגעים של משברים, הוא היה תמיד מחייך אליי, נותן קריצה ואומר, סאק, סבלנות. ושתי השיעורים האלה בחיים הובילו אותי, התוו את הדרך לאן שאני נמצא היום.
1: סבא ראה את העתיד. מה היה שם בעמק יזרעאל? מה עשיתם שם?
0: בגילאים הצעירים יותר למדתי בבית ספר חרדי דתי. ובימים ההם, ממש, אנחנו מדברים על כיתות א' עד ד', ממש, גיל ממש ממש צעיר, ובית הספר פחות עניין אותי, לפחות אז. Mm -hmm. ואני מצאתי את החיבור למשפחה ולסבא שלי ועבודת אדמה, ובמקרה הזה גידול של עצי זית. הוא היה הרב של מושב גדיש בעמק יזרעאל, ובין השאר הוא היה גם חקלאי, איש אדם, היה אדם עובד. עיקר החוויות המעצבות שלי, עוד פעם, כשאני חוזר לילדות, הם בעבודת כפיים במטעי הזיתים. ושם נדרש תכנון ארוך טווח של שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, כי יש חלונות גדילה שונים לזיתים למשל, ונדרשת עבודה קשה גם בקצב השנתי, גם בגיזום העצים וגיזום מסיחים. אתה אומר לעצמך, מה הקשר בין גיזום עצים לחלל? אבל האמת היא, עוד פעם, שזה חוזר לחלק מהשיעורים האלה בחיים של תכנון קדימה. עבודה מוקפדת, כי אתה יודע שמה שאתה עושה היום ישפיע על התוצרת בעוד שנה או שנתיים, אתה לא תראה את הפירות, אבל אתה צריך לעשות את הדברים כמו שצריך, ואתה mm -hmm. גם לא יכול לחתוך או לרמות, כי אתה תראה את זה בתוצרת כשהיא תגיע. סוג של מחקר. כן, והחוויה הזאת של עבודת אדמה, אני רואה את זה אגב בהרבה תחומים, בתחומי הצבא, בתחומי הממשל, אני רואה את אנשי האדמה ככה... צצים להם בכל מיני ענפים, אני. ואלה שיעורים הם מעניינים לחיים.
1: אנחנו נקפוץ קדימה, תסבר לנו מה אתה עושה היום.
0: כיום אני משמש כמדען משימות ומכשירים ראשי uh, בסכונות החלל האמריקאית בחטיבה לחקר השמש בגודארד, או מה שאנחנו קוראים לו מרכז גודארד לחקר החלל. Uh, לפני כן uh, הייתי מדען המשימות הראשי של ג'ון מאדר, אחראי על פיתוח של משימות חלל חדשות. דוקטור ג'ון מאדר שזכה
1: כן. בפרס נובל בשנת 1996, 2006, 2006 נכון, בפיזיקה, וגם העניק לך אתמול את המדליה. <laughs>
0: כן, נכון, אמת, וחבר אמת, שזה יותר חשוב <laughs> מהכל, ולפני כן שימשתי כמנהל פיתוח טכנולוגיות בסוכנות. וכמובן שההיסטוריה הקודמת שהגיעה לפני כן הייתה הרבה יותר ארוכה, כל הדרך מרצפת הייצור של... חיישני יובי למציאת כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש, עד לצמרת של הסוכנות, והשיעורים האלה מלווים אותי בכל צעד, בכל שעל שאני לוקח.
1: הולכים אחורה מילד שלא למד מתמטיקה ואנגלית, נכון? בבית ספר יסודי uh -huh. בכלל. למישהו שמגיע לטכניון, ואחר כך תוך עשר שנים... נמצא במקום שאתה נמצא, איך זה קרה?
0: התמזל מזלי, ואבי שהיה אז איש צבא, אה, נדרש לעבור לדרום כחלק משינוי אה, ארגוני שהיה, וכל המשפחה עברה לאילת. ובאילת, <laughs> אז בזמנו לא היה בית ספר אה, חרדי או כל דבר אחר, והיה בית ספר ממלכתי-דתי. ובבית ספר הממלכתי-דתי למדנו מתמטיקה, אנגלית. החיבור שלי לעולם החלל מתחיל מהימים ההם שבהם אני יושב או שוכב על הגב במרפסת, בכלל בעמק יזרעאל, וחושב על כוכבים. ואני מבין את החשיבות של התחומים האלה. אני מבין שאני חייב להתמקצע, להתמחות. בגיל נורא צעיר, אתה לא חושב על זה, מדברים על משולשים, פיתגורס, אתה שואל את עצמך, מה בכלל הקשר? אבל בגיל הזה אני כבר הבנתי. הבנתי שזה הכיוון, זה מה שצריך להתמחות בו. והתחלתי לשים תוכנית במחברת שלי, אז זאת הייתה מחברת קטנה. אנחנו מדברים על כיתה ה', hey! בפעם הראשונה שהגעתי לבית ספר הממלכתי-דתי, והתחלתי ללמוד בשיעורי גיאומטריה, ואני זוכר את עצמי יושב על, זה לא היה ספסל, זה היה כמו כזה שורה של עמודים שנמצאת ליד הקיר בכיתה, שאני ככה שוכב ככה אחורה, ואני שואל את עצמי מה הצעדים הנדרשים בשביל להגיע לאן שאני רוצה להגיע. כבר אז, כי אני אומר את זה לאנשים, הם כל הזמן ככה בחצי פליאה בכיתה A, hey, באמת, ידעת שאתה רוצה להגיע לסכום בחלל האמריקאית? התשובה היא כן. ככל שאנחנו נדבר, את תראי שההחלטות בחיים שלי, כשאת מסתכלת עליהן אחת לאחת, את אומרת, אולי זה צירוף מקרים, אבל כשאת מסתכלת על שרשרת האירועים ושרשרת ההחלטות, את מבינה שזו בעצם הייתה המחשבה המכוונת לאורך כל הדרך. ואז באמת התחלתי את התוכנית החמש שנתית הראשונה שלי. תוכנית שאני ממשיך לפתח אותה עד היום, זאת אומרת, אני תמיד מסתכל 5-10 שנים קדימה, כחלק מההבנה שלי, או מהשיעורים הראשונים שלמדתי, שיש צורך בזה. זאת אומרת, היכולת להסתכל קדימה ולתכנן היא קריטית, וזה חלק מהסיבות שאני נמצא במקום שאני נמצא בו היום.
1: ומה הייתה אז התוכנית הראשונה? <laughs> החמש שנתית הראשונה.
0: למרות שהבנתי שהמטרה היא להגיע לסוכנות החלל האמריקאית, הבנתי שבטווח המיידי הקרוב, מה שנדרש ממני זה לפתח מיומנויות בסיסיות. חלק מהמטרות הראשונות שלי היו למשל להצטיין בלימודי טריגונומטריה. כאילו אתה אומר עוד פעם, מה הקשר? אבל יש קשר, לימודי מתמטיקה, לימודי אנגלית. אלה המקצועות שבעיקר התמקדתי בהם. וזה גם הוביל את המשך מסלול החיים שלי. הבנתי מהר מאוד שבכדי שאני אוכל להגיע ללימודים אקדמיים בסביבה שהייתי מעוניין בה, במקרה הזה הטכניון, אני אצטרך בסופו של יום אה, סט מסוים של אה, בגרויות, למשל. בגרות חמש חדות בפיזיקה, בגרות חמש חדות באנגלית, חמש חדות במתמטיקה. מאיפה
1: היה לך בכלל את המידע? זאת אומרת, אנשים בסביבה הקרובה שלך, היו לך דמויות שיכולת ללמוד מהן או
0: לשאול אותן? בכיתה ה זה עדיין נשאר ברמת ה... בוא נחשוב איזה מקצועות רלוונטיים. לבד זה תהליך מת... כן, שאתה עושה עם עצמך. כן, כן. בעיקר אני זוכר את הטריגונומטריק, אני זוכר אבל ככל שאת יודעת, עולים בכיתות, מגיעים לאזור הבגרויות, במקרה שלי אני בגיל מאוד מוקדם, בגיל 15, נרשמתי לבית ספר אקסטרני, ועד גיל 16 וחצי סיימתי את הבגרויות שלי במתמטיקה, אנגלית וכולי, וידעתי, זאת אומרת, הבנתי מהו מה מנגנון הקבלה. אז ידעתי איזה בגרויות אני צריך, אני ידעתי שאני כנראה אצטרך לשפר את הציונים שלי. אבל זאת אחת מהסיבות למשל שבחרתי לא לעשות ארבע יחידות במתמטיקה במקום חמש, כי אמרתי עדיף לקבל ציון יותר נמוך מחמש אבל להיחשף לחומר להתפתח, המשך הדרך תגיע אחרי השירות הצבאי. באמת מתוך המחשבה הזאת וגם השירות הצבאי שלי כיוון לאותה לא המגמה, זאת אומרת אמרתי לעצמי אם אני באמת מתעניין בתעופה וחלל וזה תחום העניין שהוא מושך אותי, אז המקום הטבעי הבא היה קורס למקומות האלה, מהלימודים עד לשירות הצבאי, ואחר כך למכינה ולטכניון, ומשם לארה״ב לדוקטורט, והמסלול הזה ממש ככה, כשמסתכלים עליו בפרספקטיבה, לוקחים צעד אחורה ואומרים, רגע, איך, איך לקחנו את כל הפניות הפחות או יותר נכונות בדרך ליד, התשובה היא ההבנה של מה אתה רוצה לעשות כבר מההתחלה. די מדהים. הטכניוניסטים <laughs> <טכניוניסטים> הקשר הנורא מעניין בין המסלול האישי שלי למשימות חלל, הוא זה שמשימות חלל הן משימות שבדרך כלל אורכות בין 5 ל-20 שנה. <laughs> והן דורשות תכנון מהסוג הזה. <laughs> אז אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה פעמים, כשאנחנו עובדים על פרויקטים, חושבים על מה יקרה בעוד 20 שנה. אני אתן לך דוגמה על אחת הנחתות שנחתה על מאדים לאחרונה, הייתה שאלה של איזה מעבדים שמים על החללית במהלך המשימה. כי כשהתחלנו לבנות את החללית, התחלנו לעשות את זה לפני יותר מעשור, ואז המעבדים היו, מעבדים מהדורות הישנים יותר, וידענו שעד שנגיע לשיגור יהיה מאוחר מדי. אז במקרה הספציפי הזה, ההחלטה של המשימה הזאת נפלה פשוט להישאר עם הטכנולוגיה הקודמת. אבל במציאות, הטכנולוגיה היום שקיימת, בפרסווירנס למשל, היא טכנולוגיה של מחשבים שאמיתיים יותר מהמחשב שבפלאפון שלך. כל היכולת להסתכל קדימה, 10-20 שנה, לתכנן, היא משהו שבאופן אינטגרלי נכנס למשימות החלל. אני אתן לך דוגמה לאחת מהמשימות הכי מעניינות שאני עובד עליה היום. למשימה קוראים אורקאס, The Orbiting Confidurable Artificial Star. Uh, זאת משימה uh, שמתעתדת להשתמש בחללית קטנה, שנושאת על גבי הקרן לייזר שמאיר בחזרה לכדור הארץ. Uh, והמטרה של קרן הלייזר הזאת, היא לקייל טלסקופים שנמצאים על פני כדור הארץ. למה אנחנו מעוניינים בזה? כי אם נוכל לעשות את זה, אז הטלסקופים הכי גדולים שיש לאנושאותיות להציע, יוכלו לשמש כטלסקופים שיש להם איכויות, כמו של טלסקופי חלל. האטמוספירה יש לה מגבלות משלה. בתחילת הדרך הבנו שחייבות להיות הדגמות בסיסיות, לפני שהמשימה תוכל לטוס. אז ההדגמה הראשונה היא, בוא נראה שטלסקופים על פני כדור הארץ, אכן יכולים לצפות באור הנראה. במגבלות האופטיקה, ומה שאני מתכוון אליו הוא זה שאנחנו רוצים להראות שטלסקופ שנמצא על פני כדור הארץ יכול להביא את אותה איכות של טלסקופ שנמצא בחלל באותו הגודל. אז הצעד הראשון היה לפתח את כל המכשור הנדרש על פני הקרקע בשביל לעשות את זה. הצעד השני היה מחקר שהוא היה מחקר נורא מרתק, שבו ניסינו להבין איזה אסטרואידים שקיימים בחגורות האסטרואידים מסביב לכדור הארץ, הם בהירים מספיק, ונעים בתנועה המתאימה לחללית, ועוברות ליד תחנה מדעית אה, מעניינת. והחלק השלישי היה איך לחבר את שתי הדברים האלה ביחד, בשביל לייצר הדגמה של המערכת, mm -hmm. בזמן אמת, איך שהיא פועלת. לפני שלושה חודשים המכשיר עלה לשמיים, זיהינו את האסטרואיד הראשון שלנו, ולפני שנכנסנו לתצפית עם האסטרואיד, החלטנו להסתכל לכיוון תטא אורי -C. שזאת מערכת נורא מעניינת של כוכב בינארי, שני כוכבים שחגים אחד סביב השני. וברגע שהדלקנו את המכשירים, ראינו את הכוכב בצורה כל כך חדה, שהשווי של הערך של הרזולוציה של התמונה, של <מח> איכות התמונה, הייתה כמו של טלסקופ 10 מטר בחלל. והרגע הזה שינה, שינה את הצוות, שינה אותנו, שינה את התפיסה, ושינה את המחשבה בתוך הסוכנות. <מגיע> בערך... שלוש דקות אחר כך אנחנו מסובבים את הטלסקופ לכיוון המטרה המדעית הראשונה שלנו, זאת גלקסיה שאנחנו קוראים לה UGC 4729, mm -hmm. שהייתה ידועה עד אז בתור גלקסיה יחידנית, וכשאנחנו מסתכלים בתמונות המדוקדקות שלנו וברמת רזולוציה גבוהה, אנחנו מגלים שכנראה מדובר במערכת של שתי גלקסיות שמתנגשות אחת לתוך השנייה, ואנחנו בדיוק נמצאים היום בשלבים של לנסות ולהבין מה מתרחש בתוך המערכת הזאת. אנחנו מדברים על משהו שקרה לפני ארבעה שבועות. פתאום אתה רואה איך כל החלקים בפאזל מתחברים. משהו שעבדת עליו לפני שלוש שנים בשביל לפתח מכשיר. משהו שעבדת עליו שנה אחר כך בשביל לפתח יכולת לבצע תצפיות עם אסטרואידים. ואז בצורה שאתה מחבר את שניהם ביחד למטרות המדעיות של המחקר, ואתה נועץ כזאת סיכה בבלון הזה, שכולנו חשבנו על מהי הדרך הנכונה לעשות את הדברים, ולהביא את המשימות קדימה. זאת אחת מהמשימות שהכי משכו אותי, כי היא שונה. Mm -hmm. כולנו יכולים לבנות טלסקופ חלל, כולנו יכולים לבנות טלסקופ UV, או כשאני אומר כולנו, אני מתכוון ארגוני החלל, זה מה שאנחנו יודעים לעשות, אבל אותי תמיד משכו הרעיונות ה... שנמצאים על הקצה, שמנסים לפרק את המעטפת, mm -hmm. שיש בהם אתגר, זה היה ממש חוויה, חוויה מעצבת. אגב, זכינו אה, לא מזמן, בערך לפני שלושה חודשים, במענק לפיתוח של כל המכשור בצד של החללית, מסכנות החלל האמריקאית, ואנחנו צועדים לעבר בתקווה למשימת חלל מאושרת. אז באמת, אה, הת, ה, הקצב וה, וה, שלפעמים נראה לך איטי, שבהם הדברים קורים, אם התכנון הוא מסודר ואתה רואה קדימה, הוא פתאום יכול להחליף הילוך ואתה מוצא את עצמך בתנועה. תוכל
1: לספר על מה בעצם קיבלת את אות הערכה המדהים הזה?
0: מדליית נאס על <להישגים> יוצאי דופן, הוא ענקה לי על עבודתי ותרומתי לשיגורם של מנעד רחב של משימות חלל. ממשימות חלל כמו GTO-SEAT, שהמטרה שלהם היא בעיקר למפות את חגורות הקרינה מסביב לכדור הארץ. החללית הזאת הייתה צריכה להיבנות בצורה כזאת, שהיא מסוגלת לשרוד את רמות הקרינה שבהם היא נדרשת להישאר, להיות במסלול נורא אקזוטי, שאנחנו קוראים לו GTO, שזה Geo-Transfer Morbit, שזה מסלול מעבר בדרך כלל, שנמצא בפרססיה, בשביל שנוכל לכסות את השדה המגנטי, תוך כדי שהחללית מקיפה את כדור הארץ. והבנייה של החללית הזאת התחילה ממש לפני תחילת משבר הקורונה. ואז קיבלתי טלפון ממנהל חטיבת הלוויינים הקטנים בסוכנות, הוא אמר לי, אליעד, תקשיב, אנחנו, <laughs> יש לנו איזה בעיה כאן, ואנחנו צריכים שתגיע לעזור לנו. ואז הסכמתי לקבל את תפקיד מנהל מעבדת הלוויינים הקטנה של סוכנות החלל mm -hmm. בגודארד, ונכנסתי לרצף של שנתיים וחצי שבהם אני עובד על חמישה משימות ש-GTO-SAT הייתה רק אחת מהן, mm -hmm. כשאנחנו במרוץ לנסות להרכיב את החלליות בשביל להגיע לשיגור. זה חלק מהסיבה שבגלליה קיבלתי את המדליה, mm -hmm. היום החלליות האלה כבר מוכנות לשיגור, כמעט כולן. והצד השני הוקדש למאמצים שלי לפיתוח משימות חדשות. זה רגע כזה שבו אתה מקבל הוקרה או פידבק בחזרה מהמערכת, שמה שאתה עושה הוא משמעותי ונכון.
1: אתמול באירוע, ג'ון הזכיר איזשהו משהו ספציפי שהוא ככה תיאר את צורת החשיבה שלך שהיא מאוד שונה. הרבה
0: אנשים חושבים על איך להגיע לדברים שהם מושלמים, מאה אחוז. ואני הרבה פעמים מעדיף להגיע ל-80 אחוז מהר. Mm -hmm. כי זה מראה היתכנות, כי זה מראה מסוגלות, ואז הפיצ'פקס של לסגור את הפינות, הן פחות מעניינות. אז זה, זה ההתחלה של מה שהוא ניסה להגיד. ההמשך של מה שהוא ניסה להגיד הוא, יש הבדל בין לחשוב על משהו, לבין להוציא אותו מן הכוח אל הפועל. Mm -hmm. והיכולת למצוא את החיבורים האלה עם דברים שאתה לא חשבת עליהם אף פעם. למשל, אחת מהמשימות שלנו עוסקת בשימוש במחסי שמש. בשביל לצפות בכוכבי לכת מחוץ למערכת השמש. ושם השאלה העיקרית הייתה במשך שנים, איך בונים דבר כזה? כזה כבד? כזה גדול? פותח דגם שלם בג'ט פרופורשן לבורטורי ב-JPL. כשהגענו למשימה שלנו, הבנו שמחסה השמש שלנו הצטרך להיות בקוטר של 100 מטר. וזה פשוט לא היה, זאת אומרת, לא היה הגיוני. Mm -hmm. לא היה הגיוני להשתמש בתצורות כבדות, וידענו שזה לא יוכל לטוס לעולם במשימה, אם זאת תהיה הסיטואציה. ואז אני מצאתי של סיורים, בשביל לנסות ולהבין אם אני יכול לייצר את המחסה השמש ממשהו שהוא מתנפח <laughs> בחלל. ואנחנו יודעים שמיילר הם חומרים שהם מוכשרים לשימוש בחלל. חלק מהיצרנים הכי גדולים בעולם של מיילר הם בכלל חברות שעושות בלונים למצעדים בשדרה החמישית בניו יורק, במעצמאות <laughs> <עם laughs> <laughs> האמריקאי. אז ניגשתי לחברות האלה, זאת אומרת ממש, אתה מרים את הטלפון ואתה מדבר עם <laughs> אנשים, והיכולת שלך לחצות גבולות מעבר לעולם החלל. לעולם של יצור בלונים למצעדים, ולדבר עם אנשים, ולייצר קשרים, ולנסות ולהבין איך למרות שזה לא בדיוק מה שהם עושים, הם יכולים לייצר בשבילך רפליקה בגדלים שהם רלוונטיים, ולקחת אותם לבדיקות במדבר, למשל, אה, יכולה לקרות עם משהו שקשורה יותר במבנה הפנימי של הבן אדם, באופי <אדם> שלו, ביכולת שלו לצאת מהמסגרת, מאשר ב... איזה תואר קיבלת באוזו אוניברסיטה. אז אלה שתי החלקים של הקו מחשבה, נראה לי, שהוא ניסה להיכנס אליהם.
1: קו מחשבה שאתה חושב שיש לזה קשר, כן, בכל זאת, לכלים שקיבלת בטכניון, והרבה בוגרים דווקא כן מציינים את זה שהם חושבים אחרת. זאת אומרת, תחשוב על דברים בצורה
0: שונה. אני חושב שחשיבה מקורית, היא מגיעה מהיכולת שלנו לנתח מידע חדש שמגיע אליך, להבין אותו בצורה עמוקה. ואז קורה איזה קסם במוח שלך. הנקודות מתחברות כשאתה מבין משהו אחד בצורה עמוקה, משהו שני בצורה עמוקה, ואז מתרחש איזה חיבור בין שתי ההבנות האלה שיוצר mm -hmm. איזושהי, איזשהו רעיון חדש, או איזושהי אה, אפליקציה, או מה שזה לא יהיה. ואנחנו רואים את זה קורה כאן, אנחנו רואים את עצמנו מגיעים מהטכניון, מוסד שבו לפחות החוויה שלי הייתה, אה, שבה אתה נדרש לצלול לעומק בשורה של נושאים, ואתה משתמש ביכולות האלה של לצלול עמוק בלמידה משמעותית עצמית בחיי היום-יום שלך, בעבודה. אז למשל, אני לא הייתי מומחה למחסי שמש ולאופטיקה, או איך לייצר שרשרת אופטיקה של טלסקופ שלם, לשים מלפניה מחסי שמש, ולהבין כיצד נראית הספקטרומטריה שיוצאת מהתמונה. Mm -hmm. אבל נדרשתי להיות מסוגל לפתח את היכולות האלה. ואז כשאתה קושר את כל הדברים האלה ביחד, ואתה מגיע להבנה של... או יש היגיון אמיתי בלבנות מחסה שמש כל כך גדול, פתאום מגיע החיבור מהעולם השני שלך, שהוא בכלל עולם של חיבורים וכישורים וכולי, mm -hmm. ואתה קושר את שתי הדברים ביחד. אז השיעורים שהגיעו מהטכניון, אתה מוצא אותם נכנסים <coughs> לתוך החיים שלך. לא בהכרח מלמדתי ח' ו... אחד ת' או שתיים <coughs> ת', בוא נשתמש במשוואה הזאת. אבל היכולת לעשות וללמוד למידה משמעותית, היא משפיעה בהמשך הדרך. <תכניוניסטים> אחד מהפיתוחים הכי משמעותיים שאני מעורב בו היום הוא פיתוח של מקמי לייזר שמשמשים אותנו להתמצאות בגופים פלנטריים, בעיקר בתוך מערכת השמש. זה נשמע קצת מצחיק, אבל המשימה הקודמת שדיברנו עליה של שימוש בקרן לייזר בשל זאת כדור הארץ, היא זאתי שעשתה את החיבור בין שתי העולמות האלה בשבילי. אז את באמת רואה ככה שנייה במאמר מוסגר mm -hmm. איך ה... יכולת חשיבה קריטית ולמידה עצמית מרשה לך להתנייד מתחום שלכאורה הוא בעולם האסטרונומיה לתחום שהוא לכאורה אה, בעולם ה ה החקר הפלנטרי, אה, דרך פיתוחי טכנולוגיות. אז בחזרה לפיתוחי מכמי הלייזר, אה, חלק מהאתגרים שעומדים בפני רוברים שינחתו על הירח בעשור הקרוב, היא היכולת לנווט על פני השטח של הירח בתנאי תאורה משתנים. למשל, אם אתה נוחת בקוטב הדרומי של הירח, אתה תצפה לראות את השמש בגובה נורא נמוך על האופק, כשהשמש מכוונת ישר לתוך העיניים של מערכות הראייה שלך. אז אם למשל ברוברים כמו פרסווירנס, שנמצא על מאדים, יש לנו מספר מצלמות שנמצאות על הרובר עצמו, שעוזרות לנו בחישה וניווט, אנחנו מתחילים להבין שבסביבות אחרות זה לא הולך לקרות. <אח> אז בירח, למשל, זאת התאורה. אבל על פני טייטן, הירח של סאטון, אנחנו יודעים שהאטמוספירה היא נורא צפופה. אז יש סיבות שונות ללמה אה, מצלמות לא מספיק טובות לפעול בצורה אוטונומית בשביל הרכבים האלה, והיכולת לייצר מערכות שחשות באמצעות לייזר את פני השטח של הקרקע, את הטופוגרפיה, אפילו משמשות למדידות מדעיות, mm -hmm. היא קריטית. אז במקרה שלי, אני התחלתי מפיתוחים עוד פעם של מערכות לייזר, שעוסקות בכלל בתחום האסטרונומיה, אבל אחד מתתי הפיתוחים שם עסק ביכולת לקחת אורכי גל מסוימים של הלייזר ולקצר אותם. Mm -hmm. ואורכי הגל האלה הם נדרשים בשביל המשימות האחרות. אז בשביל הנחיתה על הירך, למשל, פיתחנו מערכת אה, לידאר חלוצית, אין שימוש במקמי לידאר mm -hmm. על עופים פלנטריים, ואנחנו נדרשנו מטעם הסוכנות לייצר את היכולת הזאת בשביל הסוכנות, וזה היה מהלך של כמעט שנתיים וחצי של פיתוח. השקעה של כמעט 20 מיליון דולר בפיתוח של התוכנית עצמה, אני שימשתי כמנהל התוכנית, ואנחנו רואים את עצמנו נעים לכיוון ה... ממש מקונספציה, מהבנה של תיאורטית איך המערכת אמורה לראות שלב התכנון, כל הדרך עד לשלב הייצור והבדיקה, והיום אנחנו נכנסים ממש לשלב ה... מה שנקרא האריזה וההעברה של הטכנולוגיה קדימה, mm -hmm. ותוך כדי שאנחנו מפתחים את המערכת הזאתי, אנחנו מקבלים צלצול. מהחברים שלנו uh, במקומות אחרים שאומרים לנו, גם לנו נדרשת מערכת uh, מקאם לייזר בשביל לבצע חישה על פני טייטן, ובמקרה הזה עם אוקטוקופטר, זאת אומרת uh, רחפן שרחב באטמוספירה של טייטן, והם נדרשים גם כן למקאמי ליידר. אז כל החיבור, עוד פעם, החיבורים האלה שהחיים מזמנים לנו, mm -hmm. וזה חוזר בש, בחזרה לשיעורים הקודמים, uh, חצי מלהיות בר מזל זה להיות מוכן. אז אם אתה מוכן, אם אתה מבין מה אתה עושה, אתה מבין את החשיבות, את המשמעות, החיים מוצאים לנו חיבורים מעניינים.
1: זו הזדמנות מעולה לשאול על דברים שקורים בתעשייה באופן כללי. אנחנו ראיינו פה את אדריכלית מיכל זיסו, אדריכלית חלל.
0: מצוינת אגב, אני מכיר אותה באופן אישי, שמחתי <אח> לשמוע את הפודקאסט שלה. היא הפודקאס דיברה שירה. עליך,
1: והיא דיברה על זה שאנחנו נמצאים באיזשהו רגע שהוא מאוד מיוחד, שבו חברות פרטיות נכנסות בעצם לתעשייה.
0: קודם כל, ההבחנה היא נכונה, אנחנו באמת רואים חדירה גדולה, גדולה מאוד אפילו, הייתי אומר, של חברות מסחריות לתחום, לתחום החלל. אנחנו רואים את זה פחות בתחום החקר של החלל, אנחנו רואים את זה בעיקר בתחומים שבהם יש רב שימושיות, למשל שיגורים, שכולנו מכירים, עם החברות המוכרות והשמות המוכרים. שינוי מבורך, לדעתי. ואנחנו גם רואים את זה אט-אט בפיתוח של חלליות, למשל, בפיתוח של תת-מערכות. שאפשר לקנות אותם off the shelf ומוכנות לשימוש, ואני רואה בזה התפתחות שהיא כמעט התפתחות טבעית. בסופו של יום, תפקידה של סוכנות החלל הוא להוביל את חזית המחקר והפיתוח של תחום החלל, ואנחנו מעודדים את התעשיות לפתח יכולות עצמאיות, בשביל שאנחנו נוכל להתמקד במה שאנחנו חושבים שהם האתגרים העתידיים. אז אם למשל אנחנו מדברים על מקמי הלייזר של מקודם, אז הכדאיות הכלכלית בפיתוח המקאמים האלה לחברות מסחריות, למשל, היא נמוכה יותר. אז לנו יש עניין בפיתוח הטכנולוגיות האלה, כי חלק מה, אומר, אסטרטגיית החקר שלנו. אז אני נורא שמח, קודם כול, לראות את ההצלחות של חברות מסחריות, וגם את הכישלונות. אני חושב שהראייה של 0-1 בחלל, של התרסקות או התפוצצות, איקי שלון, היא כישלון, היא ראייה מתה. זה בהקשר של ההתפוצצות של כן.
1: SpaceX, כן, של החללית. כן, מבלי
0: להתייחס למקרים ספציפיים, כן. הייתי אומר שהם... הדרך היא לא פחות חשובה מהתוצאה. Mm -hmm. וכשאת מסתכלת, אם למשל נתת את ספייסיקס כדוגמה, אז שווה להסתכל למשל על משגר הפלקון. וכל ההיסטוריה של הכישלונות mm -hmm. שהובילה להצלחה המסחרת שלו היום בשיגור המסחרי. Mm -hmm. אז אני רואה את זה כחלק ממגמה כללית שנעה, עוד פעם, אני לא מסתכל בחלונות של חצי שנה, שנה, שנתיים, חמש, עשר, עשרים שנה קדימה, אני חושב שכל הצעדים האלה שרואים הם, הם הצלחות מבחינתי, הצלחות מבורכות אפילו.
1: חברות ישראליות מעורבות, אתה רואה איזשהו, איזושהי התפתחות גם באזור הזה?
0: אני רואה מספר חברות ישראליות שפועלות בתחומי החלל, מבלי להיכנס לדוגמאות ספציפיות. יש מספר נקודות חוזקה בשוק הישראלי שמאפשרות לחברות האלה להתפתח ולגדול. הייתי רוצה לראות הרבה יותר פיתוח של טכנולוגיות שנוגעות בתחומי חקר החלל האזרחי, או אפילו שימושים אזרחיים בחלל. Uh, למשל, אחת מהחברות שאני uh, עוקב אחריהן כבר זמן מה, למשל, היא Accubit. Mm -hmm. uh, חברה שמפתחת uh, שעונים אטומיים, שיש להם יישומים למטרות מדעיות רבות, ושם מדובר באמת בטכנולוגיה בסיסית. היכול למדוד זמן ברמת דיור גבוהה, היא משהו שיש לו השפעה רחבה על משימות חלל. Mm -hmm. uh, אז זאת דוגמה למשהו פרקטי שאני יכול לראות נכנס למשימה בשלב מסוים בהמשך הדרך, כדוגמה, uh, ויש uh, פיתוח טכנולוגיות שהן, נותנות השראה לאומה, או משימות חלל שנותנות mm -hmm. השראה. אני חושב שבראשית אחת ובראשית שתיים, הן משימות שנותנות השראה לציבור הישראלי, לרוח הישראלית, לחברות הישראליות, ובאמת, זה כיף גדול לראות את, את ההצלחות הישראליות. מצד שני, יש לנו עוד כברת דרך גדולה לעשות, ואני נורא שמח לראות, ואני מקווה שזה באמת יקרה, שיהיו השקעות משמעותיות יותר בתחום החלל. ואני עוד אשמח עוד יותר לראות עוד ועוד משימות מגיעות מבית היוצר של סוכנות החלל הישראלית וארגונים אחרים, ולראות את התחום גדל ומתפתח בישראל. אני חושבת
1: שאולי זו גם הזדמנות לדבר על חינוך. ככה לקראת הראיון כתבתי בטוויטר שאני מראיינת אותך וביקשתי שאלות, ואחת השאלות שעלתה היא באמת על נושא של מה צריך לעשות כדי להשקיע בדור העתיד, או כדי להביא יותר ילדים וילדות. לתחומים המדעיים.
0: אני לא יודע אם אי פעם דיברנו על זה, אבל אני מעורב בצורה מסיבית בחינוך לחלל בישראל. תפיסת העולם שלי אומרת שאומנם בית הספר הוא המקום שבו אנחנו אמורים לרכוש מיומנויות למידה ספציפיות, למשל מתמטיקה, אנגלית וכולי, אבל תפיסת העולם שלי אומרת שלמידה חווייתית היא יותר משמעותית מלמידה פרטנית שתגיע בשלב מאוחר יותר. בעיקר במסלול הטיפ... החיים הטיפוסי בישראל, שאתה יוצא לשירות צבאי ואתה חוזר בחזרה, ובכל מקרה את אתה תעשה רענון ובגרויות ופסיכומטרי וכל מה שיגיע. Mm -hmm. אז עיקר הפרויקטים שלי שפועלים בארץ עוסקים ב... בחינוך דרך חוויה. אני אתן לך דוגמה ל... לאחד מהפרויקטים שאני מוביל בישראל, זאת היוזמה לחיפוש וגילוי אסטרואידים, בשיתוף פעולה עם סוכנות החלל האמריקאית, גם כן. ומה שאנחנו עושים שם, ייצרנו מגיעים קבוצות של תלמידים מבתי ספר, מרכזי חינוך שונים, אגב, גם מהגיל המאוחר, זאת אומרת, תתפלאי mm -hmm. לראות את, את קבוצות הגיל השונות שמגיעות אלינו, והם עוסקים בגילוי וחקר של אסטרואידים. אז ממש, הם מקבלים תמונות שמגיעות מטלסקופים שנמצאים בהוואי, מאבדים את התמונות במחשבים שלהם ועוקבים אחרי התזוזות, ומגלים את התנודות של האסטרואידים. ויש לנו תלמידים שעובדים ברמה מסוימת, שבהם יש, מתבצע רק גילוי מוקדם, יש לנו קבוצות שמבצעים חקר יותר משמעותי, שבו מנסים להבין את קצב הסיבוב של האסטרואידים והבהירות שלהם וכולי. ואני יכול להגיד לך שעד היום גילינו 39 אסטרואידים. כשאני אומר גילינו, אני מרגיש כמו אבא של כל הקבוצות והילדים. <laughs> אני לא זה שיסתכל במחשב, אבל אני גאה בהם מאוד. יש... שורה של ארגונים חינוכיים בישראל, מורים, מסגרות חינוכיות, למשל בפלנטניה, או במרכז המחקר בחבל אשכול, או בבתי ספר שונים ברחבי הארץ, אם זה בעפולה, בחיפה, באילת, mm -hmm. ממש, אנחנו מדברים על עשרות בתי ספר שהפרויקט התחיל בתור פיילוט בהם לפני שנה, והיום הוא נכנס למחזור השלישי. כשאתה עוצר לרגע, אתה חושב על ילד, נגיד, אחת מהכתבות שהעמיסה לי היה של אבא לילדה בת שבע בתל אביב, אני חושב שהיא בת שבע, כשהוא מספר על איך הוא מגלה שהבת שלו גילתה אסטרואיד, ואיך היא הרגישה, ואיך החוויה הזאת עיצבה את, ה... את המחשבה שלהם לגבי מה היא רוצה לעשות בעתיד. Mm -hmm. אתה כאילו נמצא בקצה, אתה אומר, אני אבנה תוכנית, אנחנו נריץ אותה, ואתה עוסק ביומיום שלך בפיתוח משימות, ואז לרגע אתה חוזר הביתה, פותח את הטלפון, ופתאום אתה רואה את הכל מתחבר לרגע הזה, וזאת רק דוגמה אחת. אפשר לשלוח אותם לעשות מסיק. כן, אני... זה 아, גם עובד. כן, אגב, כשאתה חושב על חלל, אתה תמיד אומר, או, אז החינוך צריך להיות בתחום החלל, צריך להיות בפיזיקה, במתמטיקה, מדעים. מדעים. לא בהכרח. קודם כול, בסוכנות החלל האמריקאית, למשל, יש מגוון רחב של תפקידים שאנחנו מחפשים אנשים אליו, מהיכולת לייצר אה, ויזואלים שונים שתומכים בהעברת המסרים המדעיים, אה, ניהול פרויקטים. עריכת דין, בשביל שנבין איך המערכת מתקשרת mm -hmm. עם מערכות אחרות, כי כשאתה חושב בדרך כלל על סכונות החלל האמריקאית, אתה אומר, מדענים עם משקפיים, או מהנדסים עם עט <חלוק> בכיס. <ללבן>. כן, בדיוק. <laughs> אז, אז לא רק, ויש מקום לכל הדברים האלה, אבל הצעד הראשון מתחיל ביצירת בסיס עניין משותף. האם אנחנו מתעניינים בדברים שמובילים אותנו לכיוונים האלה? האם היכולת שלך להסתכל על תמונות, למשל, שמגיעות מהחלל, גורמות לך משהו עמוק בפנים, איזושהי הבנה עמוקה שכולנו חלק מאותה, מאותו יקום? האם ההבנה שלנו שכולנו עשויים מאותם חומרים שהגיעו אלינו אה, מכוכבים, היא עמוקה מספיק בשביל שנרצה להמשיך לחקור ולחפש ולהבין mm -hmm. יותר על מבנה היקום וכיצד הוא נוצר? ושם מתחילה החוויה, ואז ככל שאתה גודל, אתה אומר, או oh, זה נורא מעניין אותי, אבל פחות מעניין אותי לעצב חללית, יותר מעניין אותי להתעסק בעיצוב, או יותר מעניין אותי mm -hmm. להתעסק בניהול. ויש מקום לכל הדיסציפלינות האלה ב ביקום שלנו. אחת מהמשימות הכי מרתקות שאנחנו עובדים עליהן, באמת, את יודעת, אני מנסה לחשוב על מה אני יכול לדבר ועל מה אני לא יכול לדבר, אבל אני חושב שעל המשימה הזאת אני יכול לדבר היום. Uh, היא משימה שהיא משימת follow-up ליוזמת ה-event horizon telescope. אז לאלו בינינו שלא מכירים את איבנט הורייזן טלסקופ, מדובר ביוזמה שעושה שימוש במספר רב של טלסקופי רדיו על פני כדור הארץ, בשביל לאפשר את הצפייה בחורים שחורים, או בצורה נורא ספציפית את החור השחור במרכז הגלקסיה שלנו למשל. וכולנו זוכרים את התמונה המאפנטת כמעט של החור השחור במרכז הגלקסיה שלנו, שהתפרסמה על פני הניו יורק טיימס, לא מכבר. ואת האנשים שהובילו את היוזמה הזאת. אז אחד מהם היה כמובן אחד מהעורכים בטקס שלנו, שפ דורמן. והצעד הבא המתבקש היה, מכיוון שהסיבה שהם השתמשו במספר טלסקופים, הייתה בכדי לייצר הפרדה מרחבית בין הטלסקופים, בשביל שנוכל לייצר רזולוציה גבוהה יותר של התמונה, אחת המחשבות שעלתה טבעית בראש שלנו היא, למה שלא נשים טלסקופ בחלל, שישמש כעצם שירחיב את הבסיס הזה. ולפני שלוש שנים בערך, או שנתיים וחצי, היוזמה יצאה לדרך, והתחלנו בהגדרת היעדים המדעיים של המשימה, והתקדמנו קדימה, והיום אנחנו ממש מדברים שבועיים לפני הטיסה שלי להרווארד, בשביל שנוכל לעצב סופית, להיסגר על הארכיטקטורה של המשימה, ובצורה עוד יותר ספציפית, החללית, מה גודל האנטנה, באיזה מסלול תהיה החללית, וכל זאת בשביל לאפשר לנו... צפייה יותר חדה, זאת אומרת היכולת לראות את הטבעות עצמן שנמצאות מסביב לחור השחור וגם היכולת לייצר סרטים שינועו עם הזמן בשביל שנוכל להבין בצורה יותר טובה את מבנה החור השחור, את התנהגות החומר בו, פליטת החומר, מה שאנחנו קוראים האבנט הורייזן של החור השחור. אז באמת, את יודעת, אנחנו, אני מוצא את עצמי עובד על משימות מרתקות שונות שנעות בין תחומים, ממציאת כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש ועד לחור השחור שבמרכז הגלקסיה שלנו, מטייטן לירח, ולרגע אתה... את שומעת את זה כמעט בקול שלי, לרגע אתה מבין שהגעת למקום שבו אתה צריך להיות. וואו. עצות לסטודנטית המתחילה, או <בוא> לסטודנט> הטיפ הראשון שלי הוא... חוזר בחזרה לסבא שלי. שק <laughs> סבלנות. לפעמים כשאתה בתוך התואר, עמוק בתוך הלימודים, אתה מרגיש את המשקל של המוסד על הכתפיים שלך. אני <laughs> אומר המוסד, הכוונה, הטכניון. ברגעים האלה צריך לעצור, ככה לנשום עמוק, לקחת פרספקטיבה, לצאת החוצה ולהבין שבעוד שלוש, ארבע, חמש, שש שנים אתה תסתכל לאחור וזו תהיה חוויה מעצבת. זה נורא דומה למשהו שקורה אצלי בבית היום. יש לי שלושה ילדות קטנות, שושנה בת חמש, רות בת שלוש, ואפרת בת שמונה חודשים. וכשיש לך ילדים קטנים, במקרה שלי, זמן השינה מתחיל בשבע, ושתי הילדות יושבות בשתי הצדדים שלי במיטה, מחבקות אותי, אבל הן צורכות לי באוזניים משבע עד עשר, אמא, 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 או מאמא, מאמא, מאמא. וכשאתה בתוך הסיר הלחץ הזה, קל מאוד uh, לכעוס, או לקבל רגשות שליליים, אבל uh, אשתי, uh, שהיא סופרסטאר בפני עצמה, דוקטור רבי גולדמן, היא יועצת לבית הלבן בענייני מדיניות, אומרת לי, קח לרגע אוויר, תחשוב אם היית בן 80 והילדים לא היו בבית, כמה היית רוצה לחזור לרגע הזה. אותו דבר בטכניון. <laughs> אותו דבר בדיוק, אנחנו נמצאים בתקופה שהיא תקופה... מאתגרת, באמת, אנחנו צריכים להתמודד עם אתגרים שהם מגיעים מכל כיוון, לאו לא דווקא רק בתחום האקדמי, כן? סטודנט יכול בקלות למצוא את עצמו, למשל, בלי כסף לקנות במכולת השבוע. Mm -hmm. זה קרה לי כמה פעמים במהלך התואר. Mm -hmm. אבל היכולת לנשום עמוק, לקחת אוויר ולהבין שזה רק הרגע, היא אחד מהדברים הכי חשובים שאני יכול לתת לכם.
1: נראה לי שבזכותך אנחנו נפתח את פינת דברים שסבא אמר לי.
0: ועכשיו. <laughs> <laughs> נאץ. הכישלון. הדרך היא יותר רצופה בכישלונות מאשר בהצלחות, לכל אחד. קל להסתכל על נקודות הקצה, אתה מצליח כאן, או המדליה שם, או משהו קרה בדרך. שורה של כישלונות, זאת אומרת, תראי, למשל, אני לא סיימתי את קורס טייס בחיל האוויר. זה כישלון שבאותו רגע היה נראה לי כמו כישלון אה, מחפיר כמעט, התביישתי בעצמי באותו mm -hmm. רגע. אז זאת דוגמה של כישלון אחד. לחלק מאיתנו זה כישלון, או כישלון בעיניים שלנו, למשל אם לא הצלחת בקורס מסוים, או משהו לא הלך כמו שצריך בתחום האקדמי. אז השורה של הכישלונות היא, היא רצופה. כולם אומרים את זה תמיד, נכון? הם אומרים, לומדים מהכישלונות וצריך ללמוד ולהמשיך ללכת, אבל יש הבדל בין לשמוע את זה, לבין להבין את זה, לתת לזה לרדת עמוק לתוך הנפש שלך, את לחוות את הכישלון ולצעוד קדימה. יש לי פגישות בכל בוקר עם, עם ג'ון לפני שאנחנו יוצאים לעבודה, בשביל לתאם מה הולכים לעשות היום, מה הולך לקרות, ותמיד כשאנחנו מדברים אני אומר לו, אני כבר נכשלתי את שלושת הכישלונות שלי הבוקר.
1: <laughs> מה שהם לא היו,
0: אם זה היה עם הילדות או עם הזה, אז זה חלק מהמסע שלנו, ואני שמח, שמח שזה ככה, וזה חלק מה, מהחוויה מהצוות שלנו, אז אולי השם כישלון הוא לא מתאים, אולי... שיעורים לחיים. מה אתה הכי אוהב בטכניון? אחד מהדברים שאני הכי אהבתי בטכניון הוא הרב-לאומיות והיכולת למצוא חיבורים שונים ומשונים. במקרה שלי, אשתי, שהכרתי אותה בטכניון, וזה היה רק אפשרי, כי בארגון כמו הטכניון, מלגות שהיו למשל מלגות בינלאומיות, כמו פול שאבי הגיעה דרכה. מצאה את עצמה במעבדה של גיתי פריי, באנס, בפקולטה להנדסת חומרים, למשל. מדהים. אז היכולת הזאת אה, אה, לבוא במגע עם שורה של אנשים שונים, טיפוסים שונים, מרקעים שונים, היא זאת שמאפשרת גם חיבורים חדשים. טכניוניסטים.
1: <תכניוניסטים> רציתי לשאול אותך איך אתה רואה את המקום של בינה מלאכותית, צ'אט GPT ודברים מהסוג הזה. קצת מתחיל להיות נדוש, אבל אנחנו מדברים על זה כמעט בכל פרק.
0: פחות רוצה לדבר על זה מהזווית האקדמית, יותר הייתי רוצה לדבר על זה מהזווית של חיי היומיום שלי. אני אתן לך דוגמה. כשאני מגיע לפגישות, לפעמים אני מוצא את עצמי בשתיים או שלושה פגישות במקביל, ואני עושה שימוש בתוכנות שונות שהן תוכנות בינה מלאכותית, בשביל לקחת את הטקסט שמגיע מהפגישה, לסכם לי אותה, לתת לי את הנקודות העיקריות, נקודות לפעולה mm -hmm. <laughs> ומחשבות äh, לעתיד. והיכולת לקצר את הזמן שלי, במקום שאני אבזבז 40-50 דקות עכשיו על לנסות לסכם את השיחה mm -hmm. ולהיות מרוכז בשיחה ולא להתבדר יותר מדי, מאפשרת לי לבצע מספר משימות במקביל. אז ההשפעה של הטכנולוגיות האלה בחיי היום-יום האישיים שלי, כבר היום, היא ממשית, אני מרגיש אותה. <laughs> אני לא רוצה להיכנס לעולם קצת אחר, שגם אותו ניסיתי לטעום ממנו. למשל, עולם שבו אתה משתמש בצאט GPT דרך אפליקציה אחרת, שלא נזכיר את השם שלה, חברה מסחרית, שתתקשר ביחד עם האימייל שלי בשביל להגיב לאנשים שכותבים לי על בסיס ההתגדבויות הקודמות שלי איתם. אז uh, החיבור הזה של בינה מלאכותית לשימוש בחיי היומיום של העבודה שלי, עד לפני שישה חודשים לא היה קיים. והיום הוא מתחיל לשחק תפקיד, אז זה סוג אחד של חיבור לעולם הזה, שהוא משמעותי. אגב, שום דבר לא מושלם, הוא דורש ממני לקרוא, להבין, להאזין, בטוח שדברים מתבססים בדרך. הדבר השני שאני עושה עם צ'אג' או עם uh, תוכנות בינה מלאכותית, הוא אני מנהל איתם uh, דיונים אינטלקטואליים. אוקיי. Okay. או, או אפילו אקדמיים, בשביל שיהיה לי מערכת שהיא, אני אעשה קוואט און קוואט אובייקטיבית, שתוכל לנהל איתי שיחה. אז למשל, הקבוצה של האנשים בעולם שמפתחים מחסי שמש למטרות מחקר, היא קבוצה מאוד מצומצמת. ואני החלטתי לנסות ולהבין אם המערכות האלה מסוגלות להיכנס לנושאים סבוכים, ולנהל איתי דיון מעמיק בשביל שאני אוכל, את יודעת, למצוא נקודות מחשבה שונות. Mm -hmm. מה שעשיתי היה בהתחלה לשאול אותו על מחסי שמש ומה השימושים שלהם וכולי. ואז במהלך שיחה איתו אומר לי, כן, מחסי שמש משמשים לצרכים א', ב' וג', אבל לשימושים בחלל. ואז אני כמובן התחלתי במהלך השיחה להגיד לו, בעצם מה שאתה אומר הוא לא נכון, יש גם שימושים עם טלסקופים על פני כדור הארץ. ואז אני מקבל תגובה בחזרה שאומרת, כן, קראתי את המאמר שפרסמת, אבל הטכנולוגיה שלך לא ברמת פיתוח גבוהה כמו הפיתוח בטכנולוגיית החלל. אמרתי לו, נכון, אבל האיכות הצפויה מהטלסקופים האלה היא גבוהה יותר. ואז הוא חזר בחזרה למאמר הקודם שמישהו אחר פרסם, אמר, המשימת החלל הגדולה הבאה בעצם לא ביטלה את האפשרות <coughs> או את האופציה שהיא תהיה עם מחסי שמש. ופתאום אתה מבין את המורכבות של המערכות האלה להבין נושאים שהם מסובכים. אני יודע ששום מערכת היא לא מושלמת, אבל היכולת שלי לעשות פינג פונג אינטלקטואלי כזה עם מערכת בינה מלאכותית, היא עוזרת לי בחיי היום יום, כי גם היא עוזרת לי לכוון את ה... את גם את המסר שלי וגם את הכיוון <coughs> שבו אני צריך לנוע בשביל לענות על השאלות האלה.
1: זה הסיפור הכי יפה ששמעתי על צ'אט ג'יפיטי עד היום. ועכשיו,
0: יש שורה של בוגרים ובוגרות שהם מעוררי השראה, ובדרך כלל אנחנו נמשכים לתחומים, ה... נקרא לזה, הסקסיים. הם, הם איש הקצה בטכנולוגיה א', או איש הקצה בטכנולוגיה ב'. במקרה שלי מדובר בפרץ לביא. קצת רקע, כשאני הייתי סטודנט בטכניון בשנה הראשונה, Uh, אני חושב שזה היה בשנה הראשונה, הייתי שדרן רדיו ברדיו טכניון. Mm -hmm. ובאחד מהתוכניות הראשונות שלי ראיינתי את נשיא הטכניון בראיון ביקורתי על מה עושה הטכניון בעניין, בענייני ההוראה האקדמית ושיפור ההוראה האקדמית בטכניון. והוא, מצאתי בו מישהו שהוא אדם פתוח, חם, שמסוגל לתקשר גם עם אנשים שבזמנו הרי לא היה אליעד שובט בנאסא, זה היה אליעד, סטודנט בפקולטה לאבירונטקה יושב בחדר שלו במעונות, והוא מצא, מצא את הדרך לדבר איתי בגובה העיניים, להישאר חבר קרוב, ואני והוא, והוא באיזושהי מידה, החיים שלנו ככה מלווים אחד את השני מרחוק. ההתקדמות שלו לנשיאות הטכניון, ולאחר מכן למערכות השונות שהוא נמצא בהן, ההתקדמות שלי במערכת האקדמית בארצות הברית, ואומנם הוא נשיא הטכניון, אבל גם בוגר הטכניון, ומבחינתי הוא היה... רב, עד לא ה... מזמן. עד לא מזמן, כן. אז באמת, מבחינתי הוא אחד הדמויות ה... היותר מרשימות שאני ראיתי יוצאים, בעיקר בגלל הצד האנושי שבו.
1: וכמובן שהוא נמצא כאן בוושינגטון, והיה כן,
0: בכל האירועים, והגיע במיוחד.
1: כן. רציתי לשאול אם יש עוד משהו, מסר שאתה
0: רוצה להעביר. אם אתם מעוניינים בתחום החלל ואתם רוצים לצעוד בתחום החלל קדימה, לעסוק יותר ויותר לסטודנטים מהשורה בכל העולם, להתנסות בעבודות חקר שהסוכנות מובילה, <תק> ולהכיר את הנפשות הפועלות. וכולנו, אתה יודע, כולנו חושבים על מערכות, על מחשבים, על מכונות, אבל בסופו של יום, בני אדם הם אלו שמניעים את העולם. אז אני הייתי ממליץ במיוחד על שלושה פרויקטים מעניינים. התחום הראשון הוא תחום גילוי האסטרואידים, שפועלת תוכנית בארץ ממוסדת שעוסקת בו. התחום השני הוא מעקב אחרי התפרצויות סולאריות על פני השמש. שזה נושא פשוט מרתק בפני עצמו. והנושא השלישי הוא גילוי של כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש, תחת ארגון מדע אזרחי גם כן. ואלה ש... מקומות שבהם אנשים יכולים להתחיל לקחת את הצעדים הראשונים שלהם, וגם להכיר אותנו, גם להכיר את נושא המחקר שלנו, ולראות אם זה באמת מעניין <אח> אותם, אם זה חלק מהדברים שהם רוצים לעשות בחיים. בעיקר הייתי ממליץ להתחיל במרשדת, חיפושים קצרים כמו אסטרויד פיינינג אינישטיב או סולאר פלארז, אקזו פלנט ציטיסן סייאנס, יובילו אתכם ישירות למקומות האלה. תודה רבה
1: רבה.
0: תודה רבה לך רותי על הכל, שמחתי, לא בראשים
1: תוכנית. ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. אני רותי דונג, להתראות.
0: הטכניוניסטים זה מין להזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.